0: Arroa pessoal do Instagram, bom, quem tá aqui, quem tá chegando, Madavi tá chegando aí, tá me ouvindo, já tá pronta pra aula, vamos começar a falar. Bom, não deu ainda 7 horas, então eu entrei um pouquinho mais cedo, né? sou sim também o um filho de Saturno, né? sou aquariano, então preocupo muito com o tempo, sempre chego antes do horário. Então eu vou aguardar um pouquinho aqui enquanto a galera vai chegando, enquanto isso eu vou revendo aqui todo o nosso material, né. Quem for chegando aqui no Instagram também vai dando um oi, vai dando um alô vai chamando seus amigos, vai mandando, marca um amigo seu que pode gostar desse tema. Olá, boa noite. Campainha tocando aqui no Zoom. Para quem não sabe, a gente faz essa, essa aula via Zoom, que é um aplicativo. Olá, Marcela, você está por aqui. Talvez você não consiga entrar pelo Zoom, né? A gente vai dessa aula pelo Zoom, que é um aplicativo que, praticamente, a gente pode fazer uma reunião mesmo. né? Todo mundo pode aparecer, todo mundo pode falar. Então, eu vou até mostrar um pouquinho aqui para vocês, para quem quiser aparecer na câmera, o pessoal ainda está chegando, para vocês verem como é que funciona. Né? E o interessante dessas aulas é o seguinte, mesmo que você não possa estar aqui agora né, assistindo a aula online, porque ela é online, é um curso online, só que ele é ao vivo, ele não é simplesmente uma gravação. Então, tem gente que não pode estar aqui nesse momento, tem gente que ah, a Marcela vai entrar lá. Tem gente que não pode estar aqui, então, assim, ela vai pegar a gravação, porque sempre essa aula a gente grava e depois a pessoa pode assistir. né? Quem for entrar ali, então, quando a galera for chegando, eu sempre chego mais cedo, 18h59. Quem for chegando aqui no Instagram, vai falando aí se você conhece sobre chakras, né? Se você já já trabalha com isso, se você tem noção de como é que funciona, porque hoje a gente vai detalhar bastante isso. Aliás, para quem está aqui no, no Instagram, eu vou mostrar rapidinho, Sobre o que a gente vai passar, porque vocês não vão ver os slides, né quem vai ver os slides é o pessoal que está no Zoom, mas eu vou aproveitar que não começou a aula e vou mostrar aqui para vocês rapidinho. né Então essa aqui é a nossa apresentação, o nosso material, então a gente parou aí na parte da clorofila, da pineal, e vamos começar sobre os chakras, então só para vocês verem, eu vou estar tá falando sobre tudo isso daqui, vamos entender como é que funciona cada um dos chakras e, né, e detalhando sobre essas energias. E aí, aos poucos, também eu vou falando, porque na verdade cada chakra tem uns cristais que trabalham, tem uma série de coisas. Então a gente vai estar tá falando sobre tudo isso. Você que está aqui no Instagram, que não vai estar tá vendo o slide, eu vou estar tá me baseando nisso daqui. Vamos falar até, provavelmente na aula de hoje a gente vai até a cura vibracional, não sei. Vamos ver onde, até onde a gente chega. E aí vai embora, né tem um monte de coisas aqui para frente, mas vamos voltar aqui para os chakras, vamos voltar aqui para mim. Estou voltando aqui para mim, colocando o celular na, na base. Pronto, eu acredito que... Oh, quem estiver quem aqui no Zoom já vai dando um oi aí, né vai falando um pouquinho. Me relembrem onde é que a gente parou. A gente parou na parte da, da clorofila mesmo, né? De telefone mudo, de áudio mudo, na verdade. Opa, peraí. O Elm tem o som aqui agora. Eu nem entendi o que você perguntou agora. Desculpa. Ah, você lembra onde a gente parou? A gente parou na parte da clorofila, né? Ah, sim, isso, foi de uma coisa que você colocou na clorofila. Isso. Eu vou até compartilhar aqui, foi essa parte aqui, né? Foi essa aqui, né? Isso. E alguém tá tomando a clorofila aí? Eu comecei, eu comecei essa semana. Começou? Arroua. É muito simples fazer, né? É muito simples. Quem tem centrífuga, pega um maço de couve orgânica e passa na centrífuga, vem aquele gelo verde ali. Depois eu vou dar até, a gente vai ver que os próprios chakras, eles têm o alimento a influenciar bastante. Né? E quando a gente fala de clorofila, que são os alimentos verdes, vocês vão ver que vão trabalhar muito o chakra cardíaco. Né? E o chakra cardíaco ele é muito, muito importante, simplesmente porque ele é o chakra do meio, ele equilibra todos eles. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Então comer muita coisa verde, né? folhas, folhas verdes escuras, e a própria clorofila aqui vocês vão ver que vai trabalhar, vai equilibrar esse chakra, vai energizar o chakra cardíaco, que é um chakra maravilhoso. A gente tem que trabalhar ele, porque ele inclusive é o último chakra, a gente vai ver, dentro dos elementos aqui da Terra. Depois a gente passa para o éter, a gente passa para a quintessência. 19.3, daqui a pouquinho a gente começa... Alguém fez a roda da vida? Ah, eu imprimi, mas eu não preenchi ainda. Eu vou fazer essa semana. Aproveita para fazer, porque, inclusive, aquela roda da vida que eu mandei para vocês é uma roda que eu ganhei da universidade e ela é interessante porque ela já traz até uma ligação com os chakras. Né? Então, quando vocês fizerem a roda que vocês virem lá, né, qual é a área que está deficiente, qual é a área que você quer colocar uma intenção maior, vocês vão ter um chakra ali para trabalhar também, então a ideia daquela roda da vida é você entender que chakra que você precisa trabalhar mais e vão ter cristais, vão ter pedras que vão ajudar, então quanto antes vocês fizerem, o pessoal que na live está perguntando como se faz, até deixo explicar para todo mundo que está aqui na live aqui é aula, né? eu estou dando a aula do curso de cristais, eu resolvi compartilhar um pouquinho sobre essa parte de como é que funcionam os chakras né então a galera está aqui via zoom, estou né? conversando com todo mundo aqui via zoom e eu estou falando que a gente, primeiro, é a dica para todo mundo tomar clorofila, né? e fica aí a dica para todo mundo, quem quiser, é só você pegar um maço de couve orgânico, passar na centrífuga e começar a tomar essa clorofila, porque ela faz muito bem. né? Ela, é uma, ela ajuda a abrir a glândula pineal, ela ajuda com um monte de coisa. E agora a gente vai entrar no mundo dos chakras, né? eu também passei para eles um exercício que é a roda da vida, né, a roda da vida é muito utilizada no coaching, que é uma autoavaliação, né que é você se avaliar, ver como que está a qualidade, né, a satis- o grau de satisfação da sua vida em todas as áreas. E o interessante é sempre a gente buscar o. Que... Peraí, não... peraí, às vezes a gente tem que né, desativar o óleo. Pode clorela? Pode, né? O, o problema da clorela, clorela e espirulina, é que eu sei que tem aí muitas. Como eu posso dizer? tem algumas clorelas espirulinas espirulinas são meio adulteradas. Né? Então, pelo que eu já pesquisei, além de ser caro, né? se você for comprar uma clorela de qualidade, uma espirulina de qualidade vai ser caro, é, tem esse risco aí dela ser meio adulterada. Então, uma coisa meio complicada. Né? O, o melhor, né, dentro desse processo, é você pegar uma couve orgânica e passar ali, porque, na verdade, é, não é simplesmente para você ter o um nutriente da clorela ou da clorofila, é para você abrir a glândula pineal. Galera que tá aqui, vocês estão prontas aí para começar? Ou eu aguardo Sim. mais um pouquinho? Todo mundo pronta? Eu tava aprendendo, apanhando aqui como que mexia no celular, porque eu tinha entrado no, no computador, mas aí agora eu aprendi. Ah, tá. Eu só não tô vendo seu vídeo, né? Mas talvez tenha que apertar a câmera aí. Ah, peraí, tem, tem que ligar esse trem. Tá? Calma aí que vou tentar. Perfeito, tô subindo. Então eu vou começar a gravar. Vou começar a gravar e vamos começar mesmo porque tem bastante coisa aqui para a gente falar. Como eu falei, é, fazendo janta, eu já estou no meu jejum. Né? É, também uma coisa muito interessante é a gente fazer jejuns. Né? Inclusive dentro, tem um monte de coisa aqui. Claro que eu não vou conseguir falar tudo. Né? Eu realmente tenho muitas fontes para estudar os chakras. Mas eu já digo uma coisa, o jejum, ele ativa né quando a gente fala de alimentos para os chakras. Então tem alimento que é bom para o muladhara, tem alimento que é bom para o swathasara, e assim por diante. Que alimento que é bom para o swathasara? Que alimento que é bom para o chakra coronário? Quem sabe? Quem saberia me dizer, levanta a mão aí, que alimento que é bom para o chakra coronário, para o swathasara? Que o meu está abertão aqui, né? Tipo, até brilha. Alguém vai dizer? Enquanto o pessoal vai dizendo, eu vou colocando aqui para gravar, para não esquecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento e gravar. Gravando. Agora sim estamos gravando e vamos começar oficialmente a aula. Luz solar. Luz solar maravilhosa. A Samanta está comentando aqui. Inclusive a Samanta participou da última turma. Vou, só, vou abrir o, o áudio de vocês e se ficar muito barulho vocês desativam, tá? Mas, na verdade, pro sahasara, né, é, é o jejum. Né, pro Swahasara é o jejum, é a gente entrar em jejum. Por isso que, praticamente, todas as tradições, todas as religiões, todos, enfim, eles vão falar da importância do jejum. Né, que a gente sabe que hoje está muito na moda, né? O jejum intermitente. Então, aquela coisa de você trabalhar muito a questão da saúde. Mas, né a gente sabe que dentro do, do padrão energético, o jejum, ele trabalha o chakra Sarrasara. Até porque... Bom, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Deixa eu voltar para o compartilhamento. Para quem está com o fone no mudo, vocês sabem, né? Qualquer coisa, levanta a mão ou coloca aqui no bate-papo que eu abro o fone de vocês para não ficar vindo barulho, né? Porque às vezes vem barulho externo que acaba afetando aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo. A gente sabe que a comida a comida ela aterra gente. a terra gente comida ela é para aterrar então o chakra forraçar ele já é um chakra que te liga para a espiritualidade ele te liga para outra dimensão para outra coisa então o jejum ele colabora bastante Tenho que deixar no mudo por causa da criança beleza então e se quiser falar dá para você mandar o, o, o chat né que eu consigo ler ou né levanta a mão rapidinho abre o microfone fala e beleza só não vou deixar abertos os microfones para não ficar vindo barulho assim no meio aí ainda mais aqui que tem um som do lado faz um barulhão então vamos começar, vamos rever. Primeiramente, a gente falou da, da clorofila e da glândula pineal. A clorofila, ela justamente tem o que? Essa função de absorver luz. Então, falando aí do chakra coronário, que ele absorve a luz do Sol, ele absorve a luz cósmica, né? ele tem toda essa questão. E a molécula de clorofila é muito parecida com a nossa molécula né? de hemoglobina, que tem a única diferença que é o ferro e o magnésio que tem no centro da molécula. Então a gente viu como que os cristais têm essa semelhança com a gente. Né, essa vibração próxima. E agora a gente entra nos chakras, deixa eu descer aqui. Vocês estão vendo aqui a apresentação, tá bonitinho aqui, tá aparecendo? Mandem um chatzinho aqui para eu ver. A galera do Instagram não vai estar tá vendo porque é live, mas a galera aqui, eu estou compartilhando a tela. Então, espero que vocês estejam vendo. A gente vai falar sobre chakras e por que, que a gente vai falar sobre chakras em curso de cristais. Né? Porque os cristais são uma das formas mais práticas, mais poderosas de trabalhar os chakras, de trabalhar essa energia. né? A gente já falou que eles têm um sistema cristalino, né? tem um sistema de cristalização, tem minerais, tem a cor, tem uma série de coisas. E que eles são muito estáveis, né? eles têm uma energia muito estável. A gente, ser humano, oscila muito a nossa energia. Então você acorda de manhã super bem, aí você vai lá, pega o trânsito, toma uma fechada, já muda o seu estado de humor, você já fica nervoso, bravo, já quer enfim bater um monte de gente. Aí se você for que nem eu, quando começar a ficar com fome, já vai ficar nervoso também. Então fica aquela coisa, o ser humano vai oscilando muito né, dentro do emocional. E os cristais não, os cristais são muito estáveis. Claro que eles captam energia, né, então, mas eles captam aquela energia e facilmente a gente pode limpar as energias que a gente já viu sobre isso, né, como limpar o cristal, para que eles estejam bons de novo para poder trabalhar. Então os cristais eles ajudam muito a trabalhar a energia dos chakras e para trabalhar as energia dos chakras é legal a gente conhecer mais profundamente o que são eles. Né? E, obviamente, a gente vai ver que não é só com cristais que a gente trabalha chakra. Né? Na verdade, dentro do tantra, dentro da terapia tântrica, tem várias formas que se trabalha chakras, mas também tem os cristais, porque as gemas elas fazem parte da humanidade desde muito tempo atrás e desde muito tempo elas são utilizadas nesse cunho terapêutico, mágico e assim por diante. Então, primeiramente, para quem nunca ouviu falar o que é chakra, né? chakra vem do sânscrito, significa roda, vórtice de energia. Né? Então, são literalmente pequenas rodas que a gente tem aqui, né? Em cada, tem os sete principais, né? Que são os mais conhecidos aí por todo mundo. Mas a gente tem alguns chakras secundários, né? Então, por exemplo, chakra nas mãos, nos pés, na parte do joelho, enfim, a gente tem outros chakras secundários que também são importantes, também trocam com o ambiente. Mas esses sete principais são os mais estudados, mais trabalhados, os que têm uma influência maior. Claro que também a gente está vendo cada vez mais e isso aqui no curso a gente vai ver. No mundo cristalino, por exemplo, né, as terapias com cristais, a gente já começa a ver chakras transpessoais, que são chakras que estão em outras dimensões e assim por diante. Eles não são tão falados né, quanto esses sete chakras, mas é legal a gente conhecer pelo menos os principais. É muito doido porque, de repente, você vai ver algumas literaturas, tem 22 chakras, tem enfim tem um monte de chakra só que são tudo como se fossem meio que próximos desses chakras que a gente tem aqui, só que em dimensões superiores, em dimensões diferenciadas. né? Mas o primeiro passo é a gente trabalhar o nosso corpo aqui, manter ele em equilíbrio e poder ter essa ascensão. Bom, o que que eles são né? praticamente? São captadores de energia. né? Então eu sempre falo que eles são realmente a ponte né? entre os planos sutis e o plano físico aqui material. Então eles são realmente pequenos vórtices de energia que fazem essa ponte. Então eles inclusive estão ligados a glândulas endócrinas, que são importantíssimas. Todo mundo que conhece um pouco de medicina, que conhece um pouco do funcionamento do nosso corpo, sabe a importância das glândulas endócrinas, né? Então tireoide, glândula timo e assim por diante, hipófise e assim vai. Todas elas elas têm uma ligação com os chakras, que foram bem estudadas agora pela teosofia, né não tão mais recentemente, né? mas eles fizeram toda essa ligação que a gente vai ver aqui, cada chakra estando ligado a órgãos específicos, a determinadas áreas do corpo e a determinadas glândulas endócrinas, ou seja, essas glândulas secretam os hormônios. E esses hormônios têm uma influência enorme no nosso corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que, que sei lá, está em depressão, né? A gente sabe que ela está com falta de serotonina, ela está com falta de dopamina, ela está com falta, enfim. É, tem aquela coisa, a gente estava até discutindo aqui em casa esse domingo, né? O que, que vem antes, né? O que, que vem antes? Vem a falta de serotonina, depois vem a depressão, ou a depressão causa a falta de serotonina? Ou de repente a própria alimentação, né? Que você tem, uma alimentação que não é legal, né? uma alimentação, porque a alimentação ela vai influenciar o quê? Nosso intestino, que é o grande produtor de serotonina. Tudo está interligado na verdade, na né? Quem, quem faz o quê? A gente não tem como saber, né? De uma forma muito, como posso dizer, tão precisa, porque na verdade um influencia o outro. Então, pelo menos pelo que eu vi, meu primo estava falando aqui que ele estava estudando muito isso. A ciência não sabe dizer exatamente, né? O que, que vem primeiro, o que, que vem depois? Mas holisticamente falando, a gente sabe que os chakras influenciam isso e que os chakras estão ligados com planos espirituais e que eles vão trazendo, né? Essa energia para cá. Quando se retira uma parte da tireoide, quer dizer que os chakras próximos estavam em desequilíbrio? Sim, quando tem um problema dentro da área do corpo que está regida por aquele chakra, quer dizer que aquele chakra está em desequilíbrio e que ele ficou em desequilíbrio por um bom tempo. Né? Porque a gente tem isso, né? eles vão dando sinais. Então a pessoa vai sentindo né, sutilmente aquela questão do chakra está fraco, né? ou do chakra está exacerbado. Né? E aí se você não toma uma ação energética para equilibrar, para curar aquele chakra ele vai trazendo aquela somatização aquela coisa pro corpo físico e cristaliza né? no corpo físico uma doença, alguma questão assim então por isso que é interessante essa questão de chakras porque aqui no curso de cristais a ideia é que vocês façam um trabalho em vocês mesmas né? então todo mundo, de repente já ouviu falar de de ir num terapeuta holístico de ir num reikiano em alguém para poder equilibrar os seus chakras e fazer uma série de coisas de trabalho energético que é muito legal, porque às vezes inclusive é bom que outra pessoa trabalhe na gente, enfim mas se você tiver esse conhecimento que a gente vai conversar hoje, e os cristais, você vai trabalhar isso com você diretamente. Né? E diariamente, porque na verdade eu sempre falo que a higiene é, como posso dizer, a higiene é, espiritual, energética, é como a física. Né? Então se você fica acumulando muita coisa, depois fica mais chato de tirar. Então os chakras, eles captam energia, energia cósmica, prana, né? o prana que a gente já falou, que as plantas, por exemplo, captam prana e armazenam na clorofila o prana que vem do sol, que é energia vital que tem sim pessoas que vivem só de prana hoje, né? então assim é uma coisa muito louca que a própria ciência não né, não quer, sei lá, não sei se eles não querem ou não conseguem, mas eles falam que se você ficar tanto tempo sem comer você vai morrer, mas aí tem gente que vai lá e fica tanto tempo sem comer e não morre, e aí como é que explica, né? Então assim, isso inclusive vem, está falando um 4 o que é 4? Então quatro dias, quatro dias sem comer e beber, você, é, você morre. Mas aí você vai lá entrando para a chá, que é ali em Minas, né onde tem a, 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 a probabilidade de você estar 21 dias sem comer, né? E você vive. Né, são sete dias sem beber e sem comer, e está tudo bem, nunca ninguém passou mal, nunca ninguém é funcionado, certo? E é inexplicável pela ciência. Exatamente, então, assim por, por que as pessoas vivem? Porque elas conseguem absorver o prana, que é uma energia vital, é uma energia sutil. Então, enquanto a gente está muito preso aqui à matéria, muito preso à parte mais material e física, a gente depende muito da comida, né? E, inclusive, em qualquer livro de yoga, qualquer ensinamento de yoga, vocês vão ver que eles falam: o ocidental come demais. Né, come muito por isso que a gente sempre está lutando com a balança sempre está um pouco acima do peso e assim por diante porque ele só o dentro deve comer pelo menos metade do que ele come porque ele come demais né, porque ele busca só a energia no que no alimento físico então dentro do yoga tem os pranayamas que né, os pranayamas você você busca trazer a energia do prana dentro do, do, do taoísmo. Né? Tem a parte do tchikung, que você vai pegando a energia do universo. Então, assim, são trabalhos que você não depende só da energia física do alimento para você poder sobreviver. Você vai buscando energia sutil e vital também. Então, isso é possível. Então, o chakra, ele capta energia, ele armazena energia. Então, ele armazena energia nos pontos ali. E ele distribui essa energia. Inclusive, a gente tem os famosos nadis. Ou meridianos, né, na, na, na prática da na, na medicina chinesa chamada de meridiano, ou na diz, que são os pontos que como se fossem rios de energia. Né? Inclusive, se eu não me engano, a, a tradução é bem essa, rios. Rios de energia que vão emanando para o nosso corpo. E aí, a Vanessa chegando aqui, tem o um pessoal chegando aqui na live, e aí vocês podem ir falando comigo também. Então, o que acontece? A gente tem, inclusive, bloqueios que ficam no nosso corpo que impedem esse prana né, de circular ele impede esse prano circular. Por isso que dentro da, da, da parte da massoterapia tudo, a gente pega uns pontos, que são os pontos chamados marmas, né? dentro da yurveda, dentro do yoga, né? dentro da bioenergética, chamada de couraças, esses pontos eles ficam doloridos por quê? Porque eles acumulam prana ali. E aí, se ele está acumulando prana, significa que ele não está deixando prana circular pelo corpo inteiro, pelos chakras, e aí vem o desce de energia. Né? Assim como a gente sabe, se tiver um órgão nosso né, que por um acaso não está recebendo o oxigênio suficiente, não está recebendo a nutrição suficiente né, dentro da parte física, ele vai ficar doente, ele vai ficar fraco. Né. E a mesma coisa energeticamente. Então, se tem, é o que eu falo da, da coroa Sim. E a coraça ela, geralmente ela é formada por, pelo quê? Conteúdos emocionais né, que não foram elaborados, que ficaram ali como se fossem traumas. Ele é jogado para o inconsciente né, e o inconsciente é o corpo ele vai armazenando no corpo, inclusive, assim, às vezes, coisas que nem foi você que passou, foi a sua mãe que passou, porque é, o inconsciente da mãe é o corpo do bebê, por isso que ele absorve um monte de coisa, né, pré-nascimento, a gente vê... Por exemplo, eu faço uma pastral, né, e é muito falado isso, que quando você vê uma, uma tensão entre sol e lua numa astral, geralmente os pais ali tiveram alguma desavença, alguma questão que marcou a criança. Né? e às vezes a criança, a pessoa até a pessoa, pessoa não lembra ela fala, não, meus pais sempre foram ótimos tudo bem com eles por, por alguns motivos, né? às vezes a pessoa não lembra mesmo, então assim, foi um determinado período da vida que teve brigas e teve uma série de coisas e a criança apagou aquilo da memória, apagou naquelas né? jogou para o inconsciente ou ela não via, né? mas o inconsciente dela captava porque o nosso inconsciente está captando coisas que a gente nem imagina, né? ele capta sei lá, milhares e milhões aí de, 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 de estímulos que o consciente, se não pega, então ele estava captando, ou pode ter sido pré-natal. Né? Às vezes a criança estava na barriga e os pais brigavam, 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 e aí mostrou no mapa aquela desavença entre Sol e Lua. Então isso aí é, realmente fica no corpo, fica armazenado, fica no inconsciente, e isso vai sendo vai afetando a vida, não tem jeito. Né? Como Jung falava, né? até que você torne consciente o inconsciente, ele afetará a sua vida e você chamará isso de destino. Né? E aí o que acontece? Você não, não reconhece que você vai tendo destino, e vai trazendo, o destino vai trazendo coisas para você que você acha que é coisa da vida, mas não. É porque está armazenado em você e você, de certa forma, está tendo uma ressonância. Eles são pontos de conexão entre a matéria e, e o mundo espiritual. Eles têm aí cerca de 5 centímetros, né? os videntes veem eles com cerca de 5 centímetros, mas aqueles que trabalham muito a energia dos chakras, aqueles que fazem o trabalho né, de energização e assim por diante, acabam ficando com chakras maiores. Né? Assim como o nosso campo áurico que a gente vai ver. A gente tem também um campo áurico, né, que é o, todo um campo de energia que circunda o nosso corpo, que é sutil, né? e quanto mais a pessoa trabalha a energia dos chakras dele, quanto mais a pessoa trabalha o plano energético, mais esse campo áurico fica grande, fica maior. Né? Por exemplo, dizem que certos mestres, né, vamos falar até mestres conhecidos aqui no ocidente, como Jesus, por exemplo, quando ele ia chegando num lugar, né, todo mundo já sentia, porque o campo áurico dele né, ia pegando tudo ali. Então a gente tem realmente isso para a gente poder ter nossa mente. Quanto mais a gente trabalha a nossa energia, até sem saber, a gente está afetando todo mundo aí. O que, que eu fiz aqui? O negócio ficou horizontal. Mas beleza. Agora voltou. Isso. Porque chegou mais gente aqui eu queria ver quem chegou. Taizani está chegando. Né? Boa noite. Então, quanto mais você fizer esse trabalho energético, melhor. Seus chakras ficam maior, maiores, né? e eles vão ficando realmente, você manda mais energia para o ambiente. E aí, só com rei, que massagem alivética para tratar? Não necessariamente. A gente vai ver que tem muitas formas de trabalhar os chakras, inclusive os cristais. Né? Então, assim, tem várias formas. Várias. É, vamos andar um pouquinho aqui. Esse movimento dos chakras, né, isso é um pouco até. Isso vem muito dentro do yoga, né, não é em todo lugar que se fala sobre isso, mas é legal, quis trazer para vocês, né, para vocês refletirem, meditarem sobre isso e talvez vocês possam ver em alguma outra literatura, em algum outro lugar. Porque os chakras são vórtices de energia, eles estão girando, né, eles estão girando no nosso corpo, né, e de preferência, né, se eles estão saudáveis, eles estão numa velocidade legal, fica parecendo meio que um CD brilhando né, com uma luz ali brilhando. Então eles têm dois movimentos, né? tem um movimento de rotação horária, que é chamado de destrógeno, tem a ver com chakra, será? Não sei, não entendi a pergunta, mas... A questão da rotação, eles ficam girando dentro da gente. A rotação horária é chamada de destrógeno, movimento destrógeno, que eles giram para a direita. Nesse caso, o o yoga, né, quando eu aprendi, fala que esse seria o ideal. né? Por quê? Porque nesse você está emanando energia você está emanando, e você fica menos suscetível a influências externas. Então aquilo que inclusive eu falo na astrologia, né? quando você tem um ascendente com um signo de água, quando você tem uma lua no ascendente, um netuno, quando você tem muito elemento água, por exemplo, a tendência é o quê? É você absorver coisas do ambiente. Então você chega num local, né se aquele local está com uma energia densa, você já sente aquilo no seu corpo, já vem para o seu campo de energia, você já sai meio mal, ou aquela pessoa que veio falar com você... Enfim, isso seria o que? A rotação anti-horária ou sinestrógeno. A pessoa está com os chakras girando né, para a esquerda e ela capta mais energias. Então dentro da rotação horária você emana energia para fora, então você está mais doando, você está mais mandando energia para o ambiente, você fica menos suscetível às influências externas, você não carrega tanto miasmas, que é aquilo que eu falei, você entra num local, o local está carregado, se você está puxando energia, né, como um aspirador, aquilo vem tudo para você. Se você tá emanando energia, a tendência é que aquilo não venha para você, né? E produz os tal SIDs, né? SIDs seriam, como eu posso dizer, seriam poderes especiais dentro do Yoga. Então tem vários SIDs, né? Então, assim, tem várias histórias de Yogis que ou ele levita, ou ele consegue ter uma telepatia, ou ele consegue ficar né, anos ali sem, sem fazer nada, só meditando, enfim. São os poderes que podem surgir aí com o trabalho com os, os chakras, né? quando eu encontro os comédias, alguns conversam comigo olhando para o meu coração. Será que tem a ver com os chakras? Certamente. E o chakra cardíaco né, lembra que até a ciência hoje fala sobre isso. A ciência fala que o coração, o plexo do coração, ele emana se não me engano é 5 mil vezes mais energia do que o cérebro. Então assim, é muito forte. É muito forte. O chakra cardíaco, ele precisa ser bem trabalhado. Né? Já no anti-horário, ele tem energia mais para dentro, capta energias externas, é um padrão de mediunidade e sensitividade, então aquelas pessoas que trabalham mediunidade estão trabalhando com os chakras né, em movimento anti-horário, tem aptidão para fazer avaliações energéticas precisas, né? então aquela pessoa que vê a energia de uma pessoa, que sente energia, enfim que vai conseguir ver como aquela pessoa está energeticamente e ela vai ver isso de uma forma bem precisa. E ela carrega os miasmas, então é aquela pessoa que, como eu comentei, ela vai captando as coisas para ela né? e se ela não souber se limpar, se ela não souber trabalhar, ela vai se prejudicar com isso. né? Esses movimentos, assim, o que que eu poderia dizer? Talvez algumas pessoas tenham uma tendência, como eu até falei pelo mapa astral, né? algumas pessoas tenham uma tendência mais extrovertida, mais que me emana energia, por exemplo, que tem muito elemento fogo e elemento ar, e pessoas que vão ter uma tendência mais a captar energia que tem principalmente o elemento água, que é o que mais capta. Mas a gente pode estar trabalhando com isso. Então, dentro do Yoga, você pode fazer a sua meditação dos chakras, que você vai visualizar eles, e você pode visualizar eles indo para a direita ou indo para a esquerda. Literalmente assim. né Direita você emana energia, esquerda você capta energia do universo. Eu faço isso com a tigela de cristal, por exemplo. A tigela que vocês já viram, que eu já toquei aqui, Se eu toco aqui para a direita, eu estou emanando energia para o universo. Se eu toco ela para a esquerda, eu estou puxando energia. Então, esse é um ponto interessante. Como você vai trabalhar isso? Na meditação. Então, você vai visualizar o seu chakra. A gente vai ver que tem algumas formas de visualizar, mas uma delas é você visualizar um ponto de luz girando. E aí você pode visualizar ele né, no movimento que você quiser. Aí é óbvio, né? Vamos supor que você vai para o mundo, você vai ali, sei lá, pegar um metrô, você vai pegar um trânsito. Você não vai querer estar captando tudo. Então você vai trabalhar mais o quê? Vai trabalhar mais para emanar energia. Você vai fazer um atendimento como eu faço. Eu preciso sentir a energia da pessoa, eu preciso entender como é que está. Eu vou trabalhando para né, captar energia. E aí, por isso que é importante saber né, como que você se limpa, como que você se transmuta a energia que você captou, para aquilo não ficar preso em você. Movimento dos chakras, beleza? Todo mundo pegou aí. Então agora a gente vai para o primeiro chakra. Né, o famoso chakra Muladhara, e aí é muito interessante, quando eu aprendi, e eu também concordo muito com isso, que como a gente está trabalhando com o sistema em sânscrito, né, com o sistema do Yoga, com o sistema do Tantra, é, o próprio nome do chakra, se você é, assim, fala ele como ele é, né, porque aqui no, aqui no ocidente o que, que a, gente tem? a gente tem? A gente chama de chakra raiz, chakra básico, né, você só vê isso. Mas se você falar muladhara, muladhara, ele já é, como eu posso dizer, já é um Bidya Mantra para o Chakra. Né? Depois eu vou mandar para vocês aqui uma meditação chamada Chakra Jhana, né que é uma meditação indiana. Deixa eu pegar aqui o que falar. Tem também as meditações guiadas para cada chakra Sim, tem várias e várias. várias, e várias. Eu vou mandar o Chakra Jhana, né que é uma meditação bem bacana. Ela é longa, né, a versão completa dela tem 40 minutos mas eu recomendo você fazer pelo menos uma vez para você ver como é que é para você ter aquilo em você porque quando a gente fala de meditação guiada também é, é legal meditação guiada mas é importante que você consiga você se guiar né? por exemplo quando a gente fala de uma jornada de animal de poder no shamanismo né? então você vai ter lá um, um, alguém te guiando alguém... isso é legal né mas para você começar porque você tem que ter a capacidade de entrar no estado de meditação, entrar num leve transe né? Pode ser com um tambor, pode ser com, enfim, como que você sentir. E você tem que ter a capacidade de ir para o seu templo astral, de ir para o seu lugar de poder, de encontrar o seu animal, de chamar ele, de conversar com ele. Inclusive, não só animal de poder, mas dentro do mapa astral a gente pode fazer isso. Você pode, de repente, fazer uma meditação e se encontrar com o seu ascendente. Então, assim, eu até perguntei hoje, postei no Instagram lá para galera, se você conhece o signo ascendente. Algumas pessoas não conhecem, infelizmente, que ele é importantíssimo. Então você pode entrar no estado meditativo, vai relaxando, pode ter alguém guiando né, para você se conectar com o seu ascendente, ou você pode ir né, sem ninguém guiar, você mesma vai e se conecta com o seu ascendente e toma ensinamentos deles. Assim você pode se conectar com planetas também. Né? Ontem, por exemplo, que eu até comentei para todo mundo, eu fiz uma meditação para isso. Né? estavam ali Júpiter e Vênus em conjunção né? e eu fui ali conversar com cada um deles para poder pegar ensinamentos para ter a sintonia deles com o meu mapa né? inclusive usei mantras né? dentro da, da, da Ayurveda dentro da Astrologia Védica tem os mantras para cada planeta que você pode ajudar a se conectar com eles e os cristais também né? que eu dei até a dica dos cristais para quem entrar tá no, no grupo de cristais Então, Muladhara, se você aprender a falar Muladhara, você vai ver que na própria meditação Chakra Jhana, ele começa... O Muladhara. Então, o próprio... né, Além do do, do Lam, que o Lam é o o som-bidya, né, o bidya mantra dele, o próprio Muladhara, que é o nome dele, é um, um bidya também, ele ativa o chakra. Olha só. Muladhara significa base de apoio. E é o que ele é. Né? se você tem um chakra básico que ele está fraco que ele está bloqueado né? é como se fosse literalmente uma planta com uma raiz fraca, com uma raiz doente então assim, aquela planta ela, mesmo que ela esteja um pouco como assim, ela está bonitinha por fora mas se a raiz estiver apodrecendo e eu sei muito bem disso porque eu gosto muito de trabalhar com plantas e por exemplo, eu estava cuidando de uma zamioculca né? a ela não gosta muito de água e vai colocando muita água, fica úmido ali a raiz dela apodrece então assim, por fora ela está bonitona mas ela começa a apodrecer a raiz por dentro, quando você menos vê, ela tomba, né? porque ela não aguenta mais. Então, assim, não adianta a gente não não ter um Muladara, um chakra básico forte, né? porque a gente está na matéria. E isso, inclusive, acontece, que existem algumas linhas espiritualistas que não gostam desse chakra, porque ele está ligado à matéria, não, a gente tem que desenvolver daqui para cima. Mas ele é a base de apoio no mapa astral ele é equivalente à casa 4, o fundo do céu que inclusive está ligado com infância família, pai e mãe assim por diante né? então se infância, família pai e mãe não tá legal você não teve uma base forte é difícil você chegar no meio do céu bacana, porque porque não tem aquela estrutura, não tem aquela, não tem aquela raiz né? então é muito por isso que hoje em muitas terapias você tem que fazer o quê? você tem que voltar, você tem que ressignificar você tem que trabalhar aquela energia para que você tenha uma casa 4 bacana para que você tenha um muladhara bacana para que você possa crescer e chegar nos chakras superiores. A gente vai ver que tem até idades para cada chakra. Né? Então, a missão desse chakra isso é isso: vocês vão receber depois esse material. Né? Eu vou, vou picotar até a apresentação porque ela tá muito grande. Ela já está com 182 páginas e vai crescer. Né? Isso dá uns bons megas aí que não dá para mandar pelo WhatsApp. Então, a cada aula eu vou picotando né, e vou mandando para vocês. Terem aí, aí vocês vão ter várias apresentações que você apostila. Missão desse chakra: segurança e sobrevivência. Eu estava até fazendo, esses dias eu estava salvando os passarinhos, né? Então, assim, muito lindo, os passarinhos deram um filhote aqui no ninho. E, e aí que ficam os temas da infância? Também, né? Também. Eles podem, na verdade, eles podem estar tá em vários chakras, eles podem estar tá em várias partes do corpo, mas o Muladhara, ele, tudo que tem a ver com segurança e sobrevivência vai ter a ver com eles. Então, por exemplo, os. Quando a gente é filhote, quando a gente é criança, bebê, a gente é muito frágil, a gente depende do outro. Então, assim, se a mãe não cuida, se a mãe não deu né, aquela, aquele amor, aquela segurança, aquela criança vai sentir. Né? E a gente estava vendo aqui os passarinhos, né? o pai, e a mãe passarinho, loucos, protegendo aí, porque eram dois filhotinhos assim, pequenininho que eu peguei, coloquei na caixinha, depois eu devolvi para eles, e a gata aqui, eles querendo pegar, e eu cuidando para ela não pegar. Então, assim, eles são muito frágeis, ou seja qualquer coisa, eles morrem. Então, assim, esse chakra, na gente também, ele está muito ligado na sobrevivência, então precisa sobreviver. Por isso que ele tem a ver com a questão de comida, a questão de estar ligado à Terra. Né? Algumas... Ele, eu tenho duas visões sobre planetas, né, em planetas e chakra. É, algumas linhas associam esse chakra a Saturno, né, e tem muito a ver, por quê? Porque ele é a base, ele é a fundação, mas outras associam também a Marte. Né? E Marte vai ter a ver com Ares. Né? E Ares é o instinto de sobrevivência. É aquela coisa de preciso sobreviver, preciso pensar em mim. Então essa é a missão desse chakra. Atributos dele, pé no chão. Né? Então assim uma das formas de trabalhar esse chakra é literalmente você descalça, né? vai para um gramado, vai para uma terra, põe o pé no chão, sente a conexão com a terra. A gente tem também pontos, chakras ali nos pés, né? que captam os íons da terra, que captam toda essa energia para você receber. Esse, essa, porque só você pensar... A Terra é uma Mãe Terra, né? já diz aí o próprio nome, né? Mãe Terra. Então ela é uma grande mãe e que ela pode nos dar essa segurança, mas se você não está conectado com ela, né? se você está fora, né? se você não está com os pés no chão, você não recebe essa segurança da Mãe Terra. Então é muito interessante pensar nisso. O quanto você tem se conectado com a Mãe Terra pisado no chão, sentindo a energia dela, ido para a natureza, né? saído um pouco desses chãos, todos com ser, meio artificial, né? sentindo uma terra estando no mato, né, estando num lugar assim para você poder ter os pés no chão. E obviamente a gente sabe que cristais também ajudam muito nisso, né? cristais de aterramento. Por exemplo, esses dois aqui que são muito bacanas, que é a minha dupla de hematita grandona, só o peso delas né, já faz a gente ir para a terra literalmente. E elas são ligadas com o chakra estrela da terra também, além do chakra básico e do cardíaco. Então ela te puxa realmente para a terra para que você fique na matéria. Né? Para você poder realmente estar aqui no plano físico, na realidade. Esse tem outro atributo que é merecer existir. né? Então será que você sente, será que o seu inconsciente sente que você merece estar aqui nesse plano? Que você merece existir? né? Ele traz também muito energia física e vitalidade. né? Então um chakra básico fraco, um chakra básico que está com problemas, vai faltar energia, vai faltar vitalidade. Porque ele é como aquela raiz que puxa a nutrição da Terra que puxa a nutrição aqui da Mãe Terra. E é a ligação com o mundo material. Então toda essa parte do mundo material, da realidade, tem a ver com esse chakra. Então alguns alimentos que eu sempre falo que ajudam muito são aqueles alimentos raízes mesmo, né, que vem da terra. Então cenoura, beterraba, batatas, mandioca, esses alimentos eles são muito bons para poder estar tá te aterrando, para poder estar tá trazendo energia desse chakra. A glândula, né, aqui, como eu falei, eu... Busco de várias fontes, eu vou meditando sobre elas, então vocês vão ver que algumas fontes elas falam alguma coisa diferente. Então, algumas literaturas vão colocar como supra-renais, as glândulas supra-renais, e outras vão colocar como as gônadas, ou glândulas sexuais. Eu fico com a supra-renal, né, particularmente, mas tem as duas visões e vocês vão poder refletir aí também, porque vocês vão poder encontrar, você pega um livro aqui, ele vai falar uma coisa, você pega outro livro, ele vai falar outra coisa, e aí você vai ter que pensar e falar, bom o que, que realmente faz mais sentido para mim, supra-renais. Né, que inclusive os rins estão ligados com esse chakra, né? Os rins que, pela metafísica taoísta, eles armazenam o Jing. Né? O Jing é aquela energia que você nasce com ela, é como se fosse um grande tanque de energia, chamado Jing, e que você só vai gastando ele. Só vai gastando ele. Então, hábitos ruins, hábitos que realmente... O fluoro bloqueia a glândula pineal, olha, tudo indica que sim. Né? Algumas pessoas falam que não, mas, no geral, o que eu entendo é que sim. Né? Então é interessante a gente buscar não usar pasta com flúor, não é questão da água, né? filtrar bem, enfim. Não é legal. Né? Então assim, inclusive, cientificamente eu já vi artigos da USP falando que sim, eles estão. É, eles afetam a tireoide, o flúor afeta a tireoide. Se afeta a tireoide, por que, que não pode afetar a pinela, né É que claro que eles não vão querer divulgar isso loucamente, vão chamar de teoria da conspiração, mas eu diria que sim. Né? até porque é aquela questão do exagero né? é muito exagerado as coisas então glândula supra né? Para trazer justamente essa questão de a gente ter essa energia, essa vitalidade, o jing que vem é né? que a gente nasce com ele e se você não tem bons hábitos né? se você não dorme direito, se você não come direito se você gasta sua energia sexual porque o jing está totalmente ligado a isso né? por isso que como que você pode até recompor o jing né? segundo é só a sexual, sexual isto para poder elevar a energia desse se senão você está gastando, 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 é como se fosse um tanque que vai baixando, baixando, e aí chega uma hora que você é aquela pessoa que sei lá tem 30 anos e parece que tem 60, né? porque a energia dela foi toda embora, então tem muito a ver com isso. O sentido, aí vocês vão ver que cada chakra está ligado a um sentido também, e o chakra básico está ligado ao sentido do olfato. Por isso que os olhos essenciais são tão interessantes, porque eles vão direto ali no chakra básico. Claro que tem óleo para cada chakra, né, que afeta mais um ou outro, mas o sentido de olfato em si vai estar ligado com esse chakra da realidade. né? Inclusive, se eu não me engano, pela teosofia, não lembro se era o primeiro sentido que veio para os seres humanos. Aí depois veio visão e assim por diante, mas o olfato está ligado ao chakra básico. Então também, se você quiser trabalhar fortemente o chakra básico, trabalhe seu olfato. E por isso que ele realmente afeta muito. Uma vez eu, eu vi assim, sentindo na pele o poder do que é o olfato, o que é a aromaterapia. Né? Porque assim, quando você sente um cheiro bacana, né, dos olhinhos, assim, tudo é maravilhoso. Né? Você sente o cheiro do óleo, eu estou aqui inclusive com o meu aromatizador. Mas eu lembro uma vez que eu pisei em alguma coisa. Mas eu não sei o que era aquilo, se era um limbo, se era um negócio do inferno, não sei lá o que era, mas o negócio era tão fedido. Tão fedido que quando eu entrei no carro eu estava passando mal, passando mal com o cheiro. Mas eu tenho foto de cachorro, eu falei, exatamente, você lembra? Eu tava morrendo, ficando puto, nervoso, por causa daquele cheiro. O cheiro tava afetando fortemente essa questão toda. Tava afetando fortemente. Então assim, o cheiro ele te afeta para o melhor, né? dentro das terapias a gente usa muito, aromaterapia, o cheiro das plantas, né? essa coisa maravilhosa, mas para o ruim ele te afeta muito também. né? ele pode literalmente a gente sabe né, tem tem cheiro que te derruba, te faz desmaiar, enfim, a questão do olfato é muito forte os órgãos que estão mais ligados a a ele, a gente tem aí os órgãos genitais, principalmente fisicamente falando os ossos, rins, bexiga e pele, né? estão ligados aí com esse chakra então é aquela coisa, né? você começa a ver, está com um probleminha de pele, o seu chakra no de certa forma está afetando ali ele está com alguma questão para afetar. Então você vai analisando também, energeticamente, fazendo essa ligação para entender. A gente vai ver que problema de pele tem a ver com limites que você coloca. Aí vai ter a ver com Saturno também, com Vênus, e aí vai. Né? A gente vai... O holístico é bem isso, a gente vai entendendo todo o cenário dentro de várias coisas. Aí você começa a fazer as correlações. O órgão motor, né que cada, cada chakra tem também um órgão motor que faz ele se movimentar, é o ânus. É o ânus. Inclusive no ânus tem um marma, chamado Guda Marma, que está ligado com esse chakra. Eu não coloquei aqui, depois eu posso até colocar, mas também cada a gente tem 108 marmas no corpo, pontos de marma, e cada chakra tem uma arma também, né, um marma também, um marma específico para ele. Então o órgão motor aqui é o ânus, que é importantíssimo, né, que inclusive a gente tem vários pranas no corpo, aqui eu não vou detalhar tanto porque aí foge até do mundo dos cristais, mas a gente tem um prana chamado Apana, que é aquele que manda as coisas para baixo, que é o excretor. Então, até fica aí para vocês, depois, se vocês quiserem mandar no WhatsApp lá. É, se vocês vão no banheiro todo dia, vocês vão fazer o número 2 todo dia, circula aí a energia, porque se você é uma pessoa que não vai todo dia no banheiro, tem algo muito errado. Tem algo muito errado, e aí realmente o negócio vai ficar ruim, porque você está acumulando coisas que não deveriam estar aí. O APANA não está funcionando. O APANA é para empurrar para baixo, para excretar aquilo que não serve mais. Aí a gente vem com a energia do escorpião, enfim, com uma série de outras coisas também para trabalhar. Mas o órgão motor é o ânus, a cor é o vermelho. Aí a gente vai ver dias, dias sem ir no banheiro, meu Deus do céu. Né? Tem que realmente entender o que é isso, tem que fazer esse trabalho para poder a energia fluir. O cor, a cor é o vermelho também, eu vou dizer que você pode pegar alguns outros textos, algumas coisas que vai dar umas cores um pouco diferentes, mas a é que a gente utiliza dentro da litoterapia e dentro de todos os sistemas, tudo que você for pesquisar hoje aqui no ocidente vai remeter essas cores. Mas pode ter, por exemplo, no Tibete, se não me engano, são outras cores. No Tibete são cinco chakras, né? eles trabalham um pouco diferente. Então são linhas que você tem que escolher. Assim como a astrologia. Tem a astrologia védica, tem a astrologia chinesa, que é o Bazi, tem a astrologia ocidental. Então assim, você escolhe aquele sistema que mais ressoa com você e trabalha com ele. E todos eles vão funcionar com certeza quando não vai todo dia cada dois dias há é problema o ideal é você na verdade o ideal é ser que nem os os passarinhos eu vi passarinho hoje né ele comeu uma coisa que já acabou tipo assim é assim porque não é para ficar aqui fermentando dentro do nosso corpo né é, também não é assim mas geralmente é assim você come uma refeição pelo menos uma duas vezes por dia é legal ir né inclusive no yoga tem o naulikria naí né? que o cria você faz todo o movimento aqui para massagear os órgãos internamente para fazer aquilo fluir embora, né, porque realmente não é legal. Tem inúmeros nomes, né, cadavérica, muscaria, que são todos, se não me engano, são centenas de compostos químicos que ficam ali nas fezes, e que se você não elimina ela, ele vai voltar para a corrente sanguínea e vai dar ruim. Né. O som, o bijamantra né, desse chakra é LAM, LAM, então quando você for meditar, você, como eu falei, tem várias formas de trabalhar gênero dos chakras, você pode ficar LAM, Lam, e aí vai né aí cada meditação vai ter energia mas esse é o som a semente que vai uh, ativar esses chakras claro que a gente vai ver que eles têm pétalas né então por exemplo o primeiro chakra ele tem quatro pétalas porque os chakras eles são realmente associados às flores então não sei se vocês gostam de flores eu amo flores né cada uma é uma magia incrível e não é à toa né os nossos chakras são né equivalentes aí a flores e eles têm pétalas então o primeiro chakra tem quatro pétalas vocês vão ver até pelo yantra dele, que ele tem esse formatinho ali de quatro pétalas. E, na verdade, cada pétala tem também um mantra, né Mas aí é muito do detalhe né de você fazer cada uma das pétalas. Mas tem ordens esotéricas que vão trabalhar isso. Tem ordens do yoga que vão trabalhar isso. Então, no geral, né a energia dele você trabalha com o Lama. É, o animal, isso é interessante, tem alguns animais ligados a cada chakra mas tem um animal específico que está naquele yantra dele. E o animal do primeiro chakra do Muladhara é o elefante, que é chamado em sânscrito de Yairavata. Eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui eu vou te falar, não encontrei na internet, busquei, 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 não encontrei é, imagens bacanas, né? Porque isso aqui são os yantras. Yantras são símbolos né, dentro do tantra, e você medita nos símbolos também. Então isso aqui, por exemplo, é o yantra do Muladhara chakra, Tem uma série de simbolismo, tem uma divindade, tem uma uma shakti, tem um animal, aqui vocês estão vendo o elefante, né? que é o o Ayravata aqui, e esse elefante já mostra tudo, né? porque o elefante é um animal fortíssimo, é aquele que remove obstáculos. né? Então você pode também, de repente, meditar sobre o elefante, trazer essa energia, porque vai estar trabalhando no no, no Adara. Vou mostrar aqui de novo. Está aqui, esse aqui é o elefantão que tem aqui. Né, a divindade, a shakti assim por diante. Tem formas de meditar. Então, por exemplo, se você quiser fazer um, uma meditação né de mantra, você vai usar o Lama. Mas você pode é, meditar com yantras. O yantra você pode visualizar né o chakra como uma luz vermelha, brilhante, né, na base da coluna. Ou você pode botar esse yantra e ficar visualizando ele. Tem outro yantra também mais simples. É, ele está aqui na apresentação também, mas... Na bíblia do, dos cristais tem um desenho bem bacana Que como eu falei, não achei tão legal na internet Eu vou ver o que eu vou fazer para compartilhar com vocês Talvez eu tire foto aqui, não sei Yantra do Muladhara Então vocês veem aqui que tem um elefante, tem todos os símbolos Cada símbolo desse, ele tem um significado, tem um significado. Então você pode também ficar olhando Olhando para esse Yantra Que ele vai estar ativando o Muladhara Chakra tem outros yantras também. Yantras são símbolos, de geometria sagrada que você fica meditando olhando para ele através de algo chamado trataka, que você concentra o olho e a gente vai ver que o olho tem toda a ligação com os sentidos e que vai para dentro da gente. Tem mais para falar do muladar. Eu tô até achando que eu não vou conseguir falar sobre todos os chakras hoje. Hein? Nossa, tem tanta coisa. Localização física do chakra. Embora o chakra seja energético, tem um ponto físico no corpo que é onde ele está ali aproximado. E ele é entre o ânus e os genitais. E ele abre-se para baixo. Então sempre que você vê fotos de, de chakras, você vai ver um ser humano, uma pessoa, os chakras indo para frente e para trás, então aqui, né? E o Sahasara vai para cima e o Muladhara vai para baixo. Literalmente isso, o Muladhara ele capta energia que vem da terra. E o Sahasara capta a energia que vem do céu. Você não tem... Ah, é, então eu estou achando que não, porque o Muladhara ainda... Ish. Mas enfim, estamos aí. Se passar um pouquinho a gente passa. Então a localização física fica ali. O que, que significa também? Quando você for colocar um cristal para o Madara Chakra, você vai colocar próximo dessa região, né? porque ele vai estar ativando mais fortemente o campo dele ali. A ação física do Chakra sexualidade, né? porque sexualidade, e aí a sexualidade é mais com relação à reprodução, porque lembra, sobrevivência, reprodução, instinto, é aquela coisa muito de né, procriar. Ação mental, estabilidade. Ação emocional, sensualidade, que na verdade é questão dos sentidos. Né, de, de tocar, de sentir as coisas. Sentir o mundo material, né? Tem muito a ver porque esse chakra é um chakra do elemento terra. Né, então, por exemplo, signos de terra vão ter a ver com ele. Então, terra é o que É pegar. É estar aqui na matéria. Né, você pega, você sente. Porque é a parte sensual. Ação espiritual, segurança. né ser, Então, é aquela coisa... Algumas pessoas colocam, saludos desde México, arro, um pouco difícil o português, eu, vou, eu falo um pouquinho rápido, vou até tentar falar um pouquinho mais baixo. Eu falo muito rápido, galera, me responde aí, porque eu sou muito visual, então eu disse que o visual fala rápido. É, segurança. O pessoal fala, por exemplo, que ah, é, dinheiro, prosperidade não tem a ver com, com espiritualidade. Como não... Como que alguém que está devendo, que está fudido, que não consegue comer, como que essa pessoa vai pensar na espiritualidade? É só pensar na própria pirâmide de Maslow, né? Porque Maslow teve aquela pirâmide que ele fez que necessidades básicas, necessidades básicas, muladhara. Então, se você não tem a segurança né, do dinheiro, de uma moradia, de poder ter comida, alimentação, como é que você vai pensar em algo superior? Né? Então, muitas espiritualidades reconhecem isso né, e falam, não, você tem que ganhar dinheiro você tem que estar tá bem na matéria para você poder ir para outros planos então essa aqui é uma ação espiritual dele segurança, e tem a ver muito com essa questão de você se sentir segura nesse plano físico e aí tem a questão das idades porque é isso né? tudo é cíclico né, dentro da nossa vida a astrologia mostra muito isso as, o xamanismo mostra muito isso nos chakras também então dos do 0 a 7 anos a gente está vivendo realidades do Muladhara. É como se ele estivesse mais ativo, como se ele estivesse mais forte, mais presente dentro dessa idade. E depois de 50 a 56 anos. Então, olha aí, a gente sabe pela linguagem do corpo, que, e até pela própria espiritualidade no geral, uma criança de 0 a 7 anos ela está muito, muito ligada à mãe. Então, o que acontece? à mãe reverbera na criança. Então, é sempre assim, você está com alguma doença... A criança de 5 anos está com uma doença. O que está que acontecendo com a mãe? porque elas têm uma ligação muito é como se não tivesse cortado o cordão energético ainda. Então, 0 a 7 anos está vibrando nesse chakra, o elemento é terra, como eu falei. Agora, alguns sinais, né? quando esse chakra está saudável. Então, você tem o instinto de sobrevivência, você consegue lidar aqui na matéria, comer, fazer as coisas, buscar o seu dinheiro, buscar viver aqui. Você tem esse instinto né, para viver. Solidez, porque lembra, o chakra do elemento terra, né? você está presente, está sólida aqui autoconfiança, materialidade, ou seja, lida bem com a matéria, não tem problemas com a matéria, lida com isso, boa comunicação, relação sadia com a matéria, como eu falei, então, assim, você realmente não tem aquela questão de ah, não, mas o dinheiro é sujo, o mundo material não serve, e assim por diante. Esse meu tchak está vendo desconectado. Então, enquanto eu não posso usar muito pedra vermelha, né? posso usar mais as pretas, você está precisando usar pedra vermelha. Vermelha e laranja, como eu falei, né? Laranja traz a... essa energia também da de você se movimentar e assim por diante capacidade de transcender limites, porque também lembra né, ele tem aquela questão do elefante né, o elefante tipo, ele, ele sai derrubando tudo, ele não, não tem obstáculo para o elefante, o elefante é um animal muito forte né, ainda eles sabem disso né e sinais de desequilíbrio medo, medo o pessoal está com medo é aquela coisa, está com medo, está desconectada né? então o medo ele é um grande, na minha ficha de avaliação quando a pessoa marca medo né muladara não está legal Ganância, porque também tem aquela questão, os chakras eles podem estar exacerbados no negativo também, tem aquela pessoa que só quer só quer ganância, ganância, vícios, questões financeiras, né, acúmulo e apego, dúvidas de profissão, ou seja, porque a profissão nos mantém aqui no plano físico, a gente tem que contribuir, tem a ver com ele, distúrbios alimentares, né, então a gata querendo brincar com a ametista, tá maravilhoso, os gatos gostam, os animais gostam também dos né, cristais, eles sentem as energias, Inclusive, nos passarinhos, eu até postei aqui no Instagram, que eram dois bebês que eu peguei eles, eles dormiram comigo aqui à noite, e eu coloquei cristais com eles, e eles dormiram no meio dos cristais. Tinha uma caixinha enorme né, para eles, e eles dormiram no meio dos cristais, porque eles queriam ficar lá, eles sentiam energia também, né? Distúrbios alimentares, que infelizmente é muito comum, né? então tem a ver com, com o primeiro chakra, no ladara inércia, posse, apego, rigidez cobiça, avidez, bloqueio na comunicação, tendência a ser manipulado, aquela pessoa que é muito manipulada, tem problema com o muladara, dificuldade de dar e receber as trocas. Então, tanta pessoa que não dá, que ela é segura, e tanta aquela pessoa que não quer receber, não quer receber, está fora, está desconectada com a realidade do mundo, né, que é esse fluxo de dar e receber, essa energia. Então, tem que trabalhar o um dar E a gente vai ver que tem várias pedrinhas que ajudam nisso. Né? A gente vai conhecer cada uma delas, Deixa eu ver se eu tô com uma aqui, por exemplo, eu tô com negra, né? Que ela ajuda a trazer essa conexão. E aí, obviamente, né? Como a gente tá no curso de cristais, a gente vai detalhando o que cada pedra faz para você poder escolher, de repente, tipo, tem várias pedras pro Muladhara, né? Várias pedras para o Chakra básico, você vai escolher aquela que de repente tem mais a ver com o que você quer trabalhar no momento. Dar e receber de comunicação toquei. Então, okay. É, geralmente assim, é, tem pessoa que está realmente ferrada dos chakras, então vai ter vários desequilíbrios e a maioria das pessoas vai ter um ou outro que vai estar pegando ali né? então lembra a gente está sempre se desequilibrando e tem que estar buscando equilíbrio então sempre pode vir um medinho, pode vir alguma coisa e aí se você ficar de olho você você vai trabalhando para que aquilo realmente não te pegue né? no sentido de você ir piorando né? piorando. mas é só uma pessoa que está iluminada que está totalmente com os chakras né incríveis, maravilhosas. A gente sempre vai ter uma coisa em ou outra, mas claro que tem aquelas pessoas que estão realmente com o um chakra bem, é, bem chateado, vamos dizer assim, e ela precisa de, um, de uma atenção maior. O falando só do primeiro, um o segundo, né? O segundo chakra Swadistana, né? Então dentro do, do, do sânscrito, das palavras, né, de poder que é o domicílio do eu, né? E é conhecido aqui no ocidente como chakra sexual, né? Inclusive eu mostrei aqui para vocês a forma como possível, com certeza. Porque tudo que é desequilíbrio alimentar vai também com esse chakra. É, eu comentei, inclusive, que tem uma diferençazinha, né? Porque o pessoal da teosofia chama de chakra do baço, por isso que eles chamam de esplênico, mas eles falam que não é o meu chakra. Né? Isso eu não sabia, isso eu nunca vi ninguém falar. olha que eu já fiz vários cursos de chakras, enfim, vários, e eu só fui saber nesse livro que tem essa diferença. Que para eles, o chakra esplênico que vocês veem por aí, não seria o Swatistana. Eu até comentei que ele coloca no livro que no Yoga, no Tantra, ele só no Swatistana, mas que a teosofia não recomendaria mexer com esse chakra. E esse chakra tem tudo a ver com sexualidade, como a gente vai ver. Então a missão dele é sentimentos e criatividade. Então assim, ele está muito ligado com esse questão do relacionamento. Ele é uma sexualidade, mas não só para procriar. né? Já é uma coisa um pouco mais além. Os atributos dele. Expressar sentimentos, solidariedade, prazeres, relacionamento, sexualidade. Tem tudo a ver com ele aqui. A glândula né, tem os ovários e testículos e suprarrenais Como eu falei, cada literatura vai falar uma coisa, eu considero aqui, o que eu considero vocês veem que vai estar primeiro, né, ovários e testículos, porque ele tem muito a ver com essa parte da sexualidade, depois vem as supra Então, que seria a segunda glândula que poderia estar associada, associada a ele. A gente tem que lembrar também que eles são muito próximos, né, e são muito próximos em várias coisas. Então, tem essa misturinha mesmo, assim como age na Chakra e o Sonhasara também são muito próximos e eles acabam pegando coisas parecidas. Né? É, sentido dele, paladar e língua. Olha como a língua está ligada com a sexualidade, a língua é um puta órgão sexual e acho que todo mundo sabe disso. Né? Uma conexão muito forte, tem ligações com os chakras da língua, tem uma reflexologia com a língua, então tem tudo a ver aqui. Né? O paladar tem tudo a ver com isso. E até também a gente sabe que muitas pessoas não têm prazeres na vida, que tem a ver com esse chakra, e descontam na comida. Então, quer sentir um chocolatinho, quer um doce, quer um açúcar, quer não sei o quê. Por quê? Porque está faltando um prazer verdadeiro, e ela quer, no paladar dela, né, substituir. né? Então, assim, não estou feliz, eu não estou feliz na vida, então eu vou comer um chocolatinho aqui, que vai estar aquele gosto gostoso, e vai estar meio que substituindo aquele prazer que eu poderia ter, que não necessariamente é aquilo. Então também esse chakra pode ter uma ligação aí com questões alimentares, né? principalmente aquelas questões de coisas gostosas, né? Então doce, chocolate, aquela pessoa que precisa disso, né? Vocês veem aí que pela parte da, 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 da menstruação, e galera do Instagram tá acabando, chegamos só no segundo chakra, mas a gente continua aqui no Zoom. Então assim, tem tá aquela questão da, da menstruação, né? A mulher quando tá de TPM, coisa do tipo, quer comer chocolate, quer comer as coisas, que vai estar tá ligado com esse chakra também. Aliás, uma pedra ótima para essas questões né, desse chakra, de TPM e tudo assim, é a pedra da lua. Né, que ela está ela ligada com esse chakra, tem a pedra da lua, que é essa daqui, que é a pedra.